0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在分享今天的主题之前呢，我们现在考你一个问题：你有办法说出我们的政府架构里面有五院，分别是哪五院吗？我们就还比较佛心一点，没有考你说五院院长分别是谁，我们只请你讲出我们有哪五院。你可以在这边按下暂停，然后稍微思考一下，看你大概要花多久时间才能够想出来。好，如果你有办法说出五院是谁的话，那非常的厉害，你算是还蛮关心我们的政府的。那如果你没有办法说出五院分别是哪五院也没关系，因为一般在生活当中，其实五院的那个层级离我们百姓们的生活还是有一段距离，我们通常也不会直接去对到五院，通常都是对到他们底下的各个机构、各个部门。那这个五院我们也来解答一下，是行政院、立法院以及监察院、考试院、司法院。在西方的主流的政府分权架构里面，都是所谓的三权分立。那当时候呢，孙中山他提出了这个五院五权分立的目的，就是他觉得说三权分立可能会有一些弊端，所以他提出五权分立。简单来说，就是把这个权力再分散出去，那彼此五院之间能够相互制衡牵制，不会造成说哎、欸、某一个机构特别独大这样子。当然，这样的一个出发点，本意都是好的，只是实际上在施行、在推动的时候，也是还是会有一些五院才有的障碍，五院才有的一些困扰。这个当然，我们之前不是要讲这个部分，但是总而言之，就是要讲说，反正我们的宪法架构底下，目前就是五权分立。那我们到底要讲什么呢？我们要讲的其实也跟政府组织有关系，但我们要讲的不是近代，不是现代政府，而是古代的政府。如果你有看一些古装剧，你会发现说，哎、欸，每一个朝代他们都有很多的官员嘛。比方说，你可如果看那个什么韦小宝啊，看一些什么周星驰的电影啊，你会听到什么九品芝麻官啦，什么吏部尚书啦，啊，什么尚书令啊，有一大堆有的没的官职。那这些官职呢，你在看戏的时候，你可能不太太多会去考究。如果你是一个对历史没有什么兴趣的人，你大概就是哦，知道有这个官职。但它实际上它的作用是什么，或实际上这个官职它从哪里来的，你可能就并不是这么关心，除非你跟平安一样，你是一个历史控啊，你对于这些历史名历史的名词，你都还蛮想去考究的。那今天这一集呢，应该就会很对你的胃口。我们今天这一集要来分享的是古代中国朝代各个政府机构他们的名称，以及各个官职的名称，大概他们是怎么来的，以及他们各自代表什么样的内容，他们各自有什么样的工作。那我们先讲一个大方向、大前提，就是你在看一些古装剧，不管你看的朝代是什么，秦汉的什么大秦赋啦，或者是什么三国啦、新三国啦，又或者是清朝后宫《甄嬛传、啊》啦。不管你看的是哪一个朝代的这种中国的古装剧，里面呢，你听到的一些官职的名称其实大同小异，只是不同朝代他们有不同的叫法，有不同的名字而已。等一下我们就会来一一的举例给你听。所以你看，有时候看这些字，你会觉得说，哎、欸，好像又有多一些官职，但其实本质上他们的官位可能都是一样的，或者可能他们的角色都是差不多的，他们的定位都差不多的，只是每个朝代给他不同的名字。那如果你没有去细细的探究，你就会觉得说，哎、欸，好像官职是越来越多，但实际上并没有我们想象的那么样的夸张，就对了。比方说呢，在夏商周这个远古时代，夏商周这三个朝代。有所谓的三公九卿这样的职位，那三公九卿，你听这个字就知道，真的是有三个人，三个公，然后以及九个卿，就像我们的三姑六婆，引申为是很常去讲别人八卦的人。但三姑六婆其实最早的考究是真的有三种职业，九种职业，就是总共加起来有九种职业，然后就是三姑跟六婆。那这三姑六婆，如果你是要考那个国文考试，你应该都会背到。但平安已经离开那个年代太久了，所以你现在马上叫我讲出哪三姑哪六婆，我也没办法讲出来很完整。反正你只要知道说，在夏商周这三个朝代，有所谓的三公九卿，真的是有这十二个人的。那这个“公”是什么意思呢？“公”公家的“公”，公司的公“公”。“公”这个字，你去看它的上面是一个“八”嘛，“八”的意思代表分分配的“分”。那下面公的下面是一个那个丝，我们都会讲说注音符号的丝，但它这个丝的意思呢是一个物品，它是具体是什么物品呢没有讲，但造字的原则就是在分东西，分东西的这个过程这件事情变成字就叫做公，所以三公的意思就是三个掌管分配的人，那什么样的人能够掌管分配呢？是不是他至少要德高望重嘛？他必须要。大家都能够信得过的，所以就是一个德高望重的人才能够来当三公。所以我们在讲说五爵公侯伯子男，有没有公侯公爵侯爵伯爵子爵男爵？第一位是公，也就是这个意思。因为公在中文的字里面意思就是德高望重的人。那公同时也是我们对别人的一种尊称，比方说呢，在台湾的政坛，你有时候还是可以听到这样的一个说法，比方说我们会称呼德高望重的人，如果他是一个男生，我们就会在他的姓氏后面加一个公，哦，比方说什么陈公谁谁谁，啊李公谁谁谁，或者是杨公谁谁谁，我们就会给他一个公，这是一个尊称。那同时这个尊称的意思呢，还有另外一层没有特别讲出来的意思，就是。你称对方为公的时候，也代表你把对方的地位抬得比你自己还高。公的用意是这样子。那么三公九卿，九卿的那个卿是什么意思呢？卿这个字在造字的时候，本来是两个人对坐在吃东西，在分食东西，所以卿这个字的意思呢，就表示彼此之间是亲密的，而且是平等的。它跟公就有一点地位上的落差。这个也是中文在造字的时候很好玩的一个过程。我们现在都会想说啊，造字可能就是看到有什么有什么景象就造什么字。可是中国的造字，我觉得它有别于世界上面大部分的语言。我们的字，它还承载着一些语言之外的东西，比方说像尊卑概念。而像在英文来讲，可能他们的那个字母就比较没有特别去描述到所谓的敬语这件事情。那泛中华文化圈，就是以中文为文化根基的、为文化基础的，比方像韩国，比方像。日本，他们的语言现在即便都已经另外独立出来，他们的一个体系、一个文法，可是他们的语言当中还是保留着所谓的敬语或者叫做敬体，这个也是泛中华文化圈比较特殊的一个现象。中文里面其实也有这样的敬语敬体，比方说我们在讲“你”这个代名词的时候，如果是同辈，我们就会讲“你”；那如果是对方，我们要讲。尊称要讲尊敬的敬体，我们就会说您，这也是一种敬体。但在西方，在英文为首的这种英语系国家，比较没有像这样的概念。他们在讲 you 就通称就是讲 you， 不会因为你的年纪大或小而有改变，都是讲 you。这也是一个文化上面还蛮特殊的一个现象。好，扯远了，再拉回来，讲到亲这个字，爱亲，然后什么什么亲。这个“亲”的意思就是两个人他是比较平等的关系，而且是亲密的关系。那“亲”也是一种对人的尊称，只是呢，他的这个尊称就没有像“公”那样，“公”还会把对方抬得比自己高。“亲”的意思就是，哎，我跟你是一样的，但我们的地位平等，那我们又亲密，我们算是妈吉妈吉这种感觉。所以合起来，“公亲公亲”就是古代的天子，不是皇帝哦。虽然为实际权力上面差不多，可是以前的天子跟皇帝还是不太一样的。那天子就是在周朝的最高领导者，也就是精神上征周天子。以前的周天子对于底下这些大臣的尊称，就是叫做公卿。哦，年纪比较大的，或者是德高望重的，可能就会称他为公；那年纪跟他平等的，或者是比周天子小的，可能就会叫做卿。这样子就是尊称，因为以前的周天子他实际上面并不是。真真实意义上的皇帝，因为第一位皇帝是秦始皇，那皇帝的概念又比天子又不太一样。虽然到了后面的朝代，天子跟皇帝这个词有点点被混淆了，就是有点被混用，但最古老的时候，天子跟底下的这些公卿地位是差不太多的。再讲到公，三公是哪三公呢？分别叫做太师、太傅以及太保，就是师傅的那个师傅。分成两个，一个叫做太师，一个叫做太傅，另外一个叫做太保。盖世太保的那个太保字是一样的，可是完全不一样的意思。那这个太是什么意思呢？太就是大小的大多一点嘛，多一点，在中文的造字的法则里面，这个多一点就代表是最大的，所以太师就是最大的师，最大的老师；太傅就是最大的父。那太保就是最大的保。那什么是师？什么是父？什么是保呢？我们再来细分。师老师的这个师师的作用，师这个字的意思是引导。那么师傅师傅，我们都会经常连着叫嘛？那师傅的这个父，它的意思呢是辅佐。那保呢？保的意思就是保护。所以师傅保，它是一个层级往下递减的关系。所谓的师就是老师，就是引导你的人，引导你学习的人。那父呢？是辅佐你的人。保是保护你的人，这个概念上大家可以去细细体会一下。师高于富，富又高于保，所以在周朝，他们非常重视礼乐制度，他们是非常重视这种人跟人之间的阶级以及社会的秩序跟伦理的。那关于为什么古代社会那么样重视阶级秩序伦理，甚至到现代社会，其实大家也都还是重视这些。这个主题我们之后有机会再来分享。反正呢，周朝制定了一系列的礼乐制度，这些礼乐制度里面。对于周天子的规定非常的严格，也就是呢，周天子他对于这些公卿、对于这些诸侯是要必须要加以尊称的，这也算是一种权力的制衡机制。那太师三宫里面的这个太师，他的位置就是总揽整个朝廷的工作，总揽朝政。用后面的概念来理解，他就像是我们后面后面在讲的宰相是差不多的意思。那这边也插出来讲一下，宰相的宰。屠宰的这个宰这个字呢，原本的意思是屋子里面的奴隶，后来引申为在家里面帮忙主人管理家事的人，也就是管家总管。所以呢，在商朝的时候，有一个官位叫做大冢宰，这个冢就是冢中枯骨坟墓的那个冢，那旁边不是有个土字旁吗？把这个土字旁去掉，这个字也念冢。那这个“种”的字源呢，跟“家庭”的“家”差不多。从字面上看，这两个字也长得蛮像的。那么“家”跟“种”意思上都是人住的地方，只是呢，“家”是活人住的地方，而種呢“种”呢是逝去的人、过世的人住的地方，所以后来就引申为坟墓。那这个“大种”的“种”后来就再引申为全部的意思，所以“大种仔”又叫做“太仔”，就是“太宰治”的那个“太宰”，两个字是一样的。“太宰”的意思就跟“太师”。的功能是差不多的，就是总揽整个朝政，这是商朝时候有的一个官职。那后来等到了朝代演化之后，不是有一个三国之后，不是有一个三国归晋吗？后来司马懿他们家族就统一了整个三国嘛，然后开启晋朝这个朝代。那晋朝其中他虽然不是开国的皇帝，可是他也算是开国有功的，他就是司马炎的祖宗，也就是司马懿的大儿子，叫做司马师。那司马师因为要避讳。就避他的讳，所以就不叫做太师，就把太师改为太宰，就一样的位置，只是他们的名称有不一样的变动而已。那么讲到宰，我们就会想到宰相，宰相，宰相，宰相肚里能撑船，但宰相它并不是一个正式的官职，宰相只是一个我们对这个位置的俗称而已。宰相的相是什么意思呢？相就是一个木字旁，在一个木眼睛的那个木眉目明目的目。这个“相”的字的根源是眼睛盯着树在看，指的是观察。后来引申变成掌管，变成监督的人，就叫做相。所以“宰相”两个字放在一起，我们就可以很好从字面意义上去把它推断出“宰相”的“宰”是统管朝政、统管家里面大小事务的人，在朝廷上面统管大小事务的人，就是等于是秘书那样的概念。那“相”又是一个观察，有一个监察的意思在，所以“宰相”就是。统管皇宫里面的大小事务，并且监督观察的人，宰相的意思，它有点像是以现在的商业社会来讲的话，一个公司最高的叫做董事长嘛，那董事长下面很多董事嘛，你可以把它想成是股东，那董事会底下实际在帮董事长运作整个公司的人叫做什么？叫做执行长，叫做 CEO。当然，在台湾现在董事长跟执行长的。概念有时候会被混在一起讲，但实际上面，如果你真的要分得很细的话，公司的董事长基本上是不太管公司内部的大小事的，管大小事的是 CEO， 是执行长。那董事长只负责最后做一些拍板决定，或者是对外大方向的一些调整，大概是这样子。所以宰相就相当于是 CEO 的地位，而董事长就相当于是皇帝的地位。但是要注意喽，就像我们刚才讲到的，宰相只是一种俗称，从来在中国朝代历史上面没有一个官职叫做宰相，有的时候它会被叫做太宰，有的时候会被叫做太师，有的时候叫做丞相，但从来不会有一个时代把正式的官职名称叫做宰相，这是我们要自己去了解的。而这个官职会随着朝代、随着你所在的地方不同而有所不同的叫法，比方在周朝，在周天子的时候，周天子会称太宰。但如果你不是周天子，你是诸侯，诸侯会把它称为相。战国时代就有人叫做相邦，人叫做相国。到了秦朝，到了西汉的时候，变成丞相，像是曹操，三国时代的曹操，他后来被称之为曹丞相，也就是这个丞相的字。到了东汉的时候又比较特殊，到了东汉有着宰相这样的权力的人叫做大司徒。那大司徒。后来又在简称，把大再省略掉，变成司徒。所以我们所讲的司徒王允，就是《美人计》貂蝉，我们去离间那个董卓跟吕布之间的那个貂蝉。当然，他是一个虚构人物，《三国演义》里面的虚构人物。那他的爸爸义父王允，就是司徒这个官位。再顺着讲下去，过了三国，到了隋唐时代呢，就把这个宰相的权力做细分、做划分掉，把它拆成三省六部。三个省跟六个部门，那三省呢？中书省、门下省以及尚书省。中书省以现在的话来讲，它大概的做的事情，大概相当于我们的立法院；门下省它做的事情，大概相当于我们的监察院；尚书省做的事情，大概相当于我们现在的行政院。到了隋唐之后呢，就把宰相的权利分割，把它分为三省六部。那么为什么要分割宰相的权利呢？回顾中国历朝历代的历史，其实大概就是两件事情不断的交替轮回。第一条事情就是皇权跟上权，也就是皇帝跟宰相两派人马在竞争；，另外一条就是中央跟地方彼此在竞争。你回去看中国历史，历朝历代之所以会改朝换代，大概就脱不了这两件事情，要么就是皇帝跟宰相两派人马斗起来，要么就是中央跟地方。两边斗起来，然后最后就改朝换代。每一个朝代几乎都是这样子，所以就可以看到说，宰相的权力是很大的。一开始，宰相这个位置有的时候，啊、哦，对不起，更正，宰相没有一个官职叫做宰相，啊、哦，像太宰、太师，一开始这样的官职在设立的时候，他就被给予太多权力，所以后来有一些比较有野心的皇帝，或者是对于权力比较恋战的皇帝，即位之后呢，他们就会想要去削弱一些这种。太宰或者是宰相的权利，才不会让他们自己的皇帝的权利被损伤到，损伤到他们自己皇帝皇室的利益。所以你去看历朝历代宰相这个位置出来之后，慢慢的每一个朝代每一个朝代宰相这个位置，他的权力就是越来越薄弱，越来越薄弱，越来越薄弱，到最后甚至这个名字就消失掉了。而这个薄弱的过程，就是一个中央跟地方。或者是皇权跟上权、宰相的权利，彼此之间争斗的历史跟故事，我们再拉回来讲三省六部。三省六部、尚书省、中书省以及门下省这三个制度、三个官职，后来等到唐太宗李世民上任登基当皇帝之后，他就不再设置尚书令了。所谓的尚书令，就是尚书省里面的老大。令的意思呢，是一个人正襟危坐的样子，就是人在发号施令。所以发号施令的人就是一个机构、一个地方的老大。那尚书令就是尚书省底下的老大，等于是总长官的意思。那么唐太宗李世民，因为他当过尚书令，所以他后来就不再设置这个位置，以免呢，你就等于说你的位置好像跟皇帝一样，你的权力跟皇帝一样，他就要去避讳这件事情。所以后来就没有再有尚书令了。李世民之后就没有尚书令，取而代之呢是设置两个在尚书省的副官。名义上他们是尚书令的副官，可是因为没有尚书令，所以这两个人实际上就是掌管尚书省的人。这两个副官的官职，一个叫做尚书左仆役，一个叫做尚书右仆役，反正就是两个掌管尚书省的人就对了。但是这三个省，他原本的工作是从宰相这里分下来的。那你把它拆分成三个省之后，一定还有一些事情是没有办法分得那么精准，没办法分。播那后交文用闽南语讲就是没办法分得很均匀就对了，所以有的时候你还是有一些事情要决策，你必须要找三个省以外的人来做决策。那这个时候皇帝就会去额外加一个官职，那这个官职就会叫做同中书门下张氏，同中书门下平张氏。也就是虽然他不是中书省，不是门下省，也不是尚书省，可是他们的地位、他们的权利跟。这三个省的长官是一样的，他们就皇帝就会在另外加这些官职，然后去给需要参与决策的人一个方便，让他们也能够进到决策圈去决定事情。那么到了宋朝之后，宰相的权力又再一次的被分割，又被再细分。等到了明朝，唐、宋、元、明、清嘛，到了明朝之后，明朝的开国皇帝朱元璋，他就打算彻底的，我要消灭掉。相权，我要消灭掉宰相的权利。可是呢，宰相的权利你把这个官撤掉，但他要做的工作还是得要有人来做。但你因为已经把宰相撤掉了，你不能再开一个官职，叫做叫做丞相，叫做宰相。可是这個工作还是得要有人做，该怎么办呢？所以明朝就设立了一个官位，叫做内阁大学士。内阁大学士的功能就相当于是皇帝的私人秘书，但是他的官位并不高，在九品的这个官位官阶表来说，九品是最芝麻的小官嘛，所以我们才讲说九品芝麻官。那一品就是大官，所以数字越少官位越大。而这个内阁大学士这个官位，他只有在五品而已，正五品。那正五品他并不算是一个很大的官，就是一般般这样。但在后来的皇帝，就是明朝的皇帝。也是慢慢慢慢地渐弱下去，所以一开始的明朝朱元璋很强，然后在他之后的皇帝就是一代不如一代这种感觉，后面的皇帝就没有像朱元璋这么样的勤劳，于是呢，他们就不太管事，不太管事的结果就是这些内阁大学士，他们就实际上去掌管很多皇帝应该要亲自掌握的权利。所以这些内阁大学士又变成了实际上的宰相。虽然他们不叫宰相，但他们在做的事情就跟以前的宰相在做的事情是一样的。那到了清朝的时候，清朝的一开始在开国、在建国的时候，主要都是靠皇帝的儿子来自己建立嫡系的军队、嫡系的人马。结果因为儿子生太多，所以后来有所谓的这种九子夺嫡，就是、发生在康熙皇帝的时候，九个儿子在争夺那个皇皇帝的位置。后来即位的雍正、康雍乾嘛，雍正即位之后，他就以他老爸的这个案例痛定思痛，他不要再重蹈老爸的覆辙，所以呢，他就设立另外一个组织，叫做军机处。军队的军，机器的机，军机处。那这个军机处呢，它的位置也就相当于是内阁大学士，它的。领头的人叫做军机大臣，那就是跟内阁大学士是一样的，也就相当于是前面宰相的这个工作，只是呢，他的官位就还是没有那么高，就对了。等到清朝末年，朝廷又把这个军机处再改名，改回内阁，内阁也设置一个内阁总理大臣，就也是相当于之前的宰相的位置，也是同样总揽朝政。但没有多久，革命就爆发了，所以整个地质结束，也就再没有宰相的这个位置，就变成我们现在所熟悉的三权分立的架构，再延伸出来的五权分立，变成现在的五院，五院院长，大概是一个这样的演变。那我们先把整个大方向的演变史先给你大概说一下，那详细怎么样？详细这些官职在各个朝代他们做了什么事情，又有哪一些功能？我们下一集五谷杂粮继续跟你分享。